1: Guten Tag und herzlich willkommen. Benutzer des ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrs, werden sich erinnern. An einigen Tagen ging im vergangenen Jahr nichts mit Bussen und Bahnen. Und auch in Rathäusern oder Bürgerzentren gab es keine Termine. Es wurde gestreikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Und darüber hinaus, wie war die Streiklage im durchaus schwierigen Corona-Jahr 2020? Dazu wurde heute eine Erhebung vorgelegt. Ein Thema dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Jahresbilanz der Baumärkte und Gartencenter eingehen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start blicken wir zurück auf den US-Elektroautobauer Tesla, der nach Börsenschluss an der Wall Street über seinen Geschäftsverlauf informierte. Mehr dazu aus Los Angeles von Katharina Wilhelm.
2: Der Elektroautokonzern Tesla hat seine Quartalszahlen vorgelegt und seinen bislang höchsten Quartalsgewinn erreicht. In den drei Monaten bis Ende März verdiente der Konzern aus Kalifornien unterm Strich rund 362 Millionen Euro. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk konnte außerdem seine Produktion kräftig anschieben und fast 185.000 E-Autos ausliefern. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr mehr als einer Verdopplung. Nach Informationen von Tesla war die Nachfrage nach Elektroautos vor allem in China sehr hoch. Das Land stellt den weltweit größten Automarkt dar. Experten erwarten vor allem im Bereich E-Autos in China ein Wachstum von etwa 70 Prozent. Tesla steht aller positiver Zahlen zum Trotz vor Herausforderungen. Unter anderem wird ein tödlicher Unfall mit einem Model S in Texas untersucht, bei dem offenbar der Autopilot eingeschaltet war, aber keiner der beiden Insassen auf dem Fahrersitz gesessen haben soll. Außerdem gab es zum Teil Probleme mit der Lieferkette. Ein globaler Mangel an Halbleitern zwang den Konzern dazu, die Produktion zeitweise auszusetzen.
1: Katharina Wilhelm über Teslas Quartalsbericht und Mangel an Computerships. Auch VW hat heute mitgeteilt, dass man erneut betroffen sei. Und zwar dieses Mal in Mexiko. Da werden Bänder stillgelegt. Kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Das Geschehen bisher hat für uns Claudia Werle beobachtet, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Werle, fehlende Speicherschips, Teslas Rekordzahlen. Wie wird das eigentlich auf dem Börsenpaket diskutiert?
3: Die fehlenden Speicherchips werden mehr und mehr zum Thema hier an der Börse. Zumal ja nicht nur die Autoindustrie davon betroffen ist, sondern weite Teile der Wirtschaft. Einfach deswegen, weil die Digitalisierung von Produktionsprozessen und von Abläufen in Organisationen immer weiter vorangeht. Kurz gesagt, ohne Chips geht heute gar nichts mehr. Und was Tesla betrifft, lange Zeit galt Tesla ja als unumstrittener Platzhirsch im Bereich Elektromobilität. Doch deutsche Hersteller wie VW holen auf und das wird hier an der Börse aufmerksam beobachtet.
1: Und war das allgemein betrachtet das beherrschende Tagesthema bisher oder spielte da die Musik dann doch ganz woanders?
3: Eigentlich spielt die Musik ganz woanders. Wichtig ist in diesen Tagen, was von Seiten der großen Notenbanken kommt. Die japanische Notenbank hat schon signalisiert, an der Politik des billigen Geldes festhalten zu wollen. Bei Bedarf werde man ohne Zögern weitere Konjunkturhilfen verabschieden. Im Blick auch die US-Notenbank. Trotz der einsetzenden Konjunkturerholung in den USA haben die Notenbanker in Amerika schon mehrfach betont, an ihrer lockeren Geldpolitik erst einmal festhalten zu wollen. Wichtig ist auch noch, was in Italien passiert. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat nämlich sein milliardenschweres Corona-Wiederaufbauprogramm vorgelegt. Es wird zurzeit im italienischen Parlament beraten. Die Lage in Italien, sie ist ernst. Italien gehört zu den Ländern in der EU, die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Viele Menschen haben ihren Job verloren, Kurz vor der Sendung habe ich mit dem Ökonomen Martin Lück über die Lage in Italien gesprochen. Martin Lück arbeitet beim Vermögensverwalter BlackRock. Warum sich die Italiener eigentlich schwer tun, aus einer schwierigen wirtschaftlichen Lage herauszukommen, wollte ich von ihm wissen und hier ist seine Antwort.
4: Ich denke, dass Italien einfach in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch zu schlecht regiert worden ist, als dass die Menschen noch Vertrauen hätten in die regierende Klasse, wie sie das selber nennen, und dass deshalb vieles von dem, was der Staat verordnet, einfach nicht umgesetzt wird. Und wenn man natürlich das, was Regierungen beschließen, am Ende des Tages nicht im Einzelnen umsetzt, schon in den Verwaltungen, dann kann natürlich eine Reform auch nicht erfolgreich sein. Vieles ist in den letzten Jahrzehnten genau daran gescheitert.
3: Draghi will ja nicht nur die Pandemie bekämpfen, er will tiefgreifende Strukturveränderungen anstoßen und das Land langfristig verändern. Was konkret hat er vor?
4: Das sind mehrere Pfeile, auf denen das ruht. Der eine ist den Riesenunterschied zwischen Norden und Süden zu beseitigen. Das fängt an mit einer besseren Anbindung des Südens an schnelle Züge. Das geht weiter über die Geschlechtergerechtigkeit und die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Italien ist ja ein sehr altes Land und natürlich auch ein Land, in dem die Frauen gerade noch nicht den Zugang zum Arbeitsmarkt haben, den sie haben müssen. Das sind eben ganz große Strukturreformen, die eigentlich in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben sind, die auch sehr anstrengend werden für das Land. Aber für die ist natürlich jetzt auch genau diese großen Geldtöpfe braucht, die Trage jetzt anzapfen möchte.
3: Ist das die einzige Chance, die Italien hat?
4: Ja, so sagt es Mario Draghi zumindest ja auch selbst. Er sagt, hiervon hängt im Grunde unser Schicksal ab. Und wenn jetzt ein so gigantisches Programm, also wir reden hier von über 200 Milliarden Euro, die aus dem Next Generation EU-Fonds kommen und dazu wird Italien nochmal 30 Milliarden eigene Schulden aufnehmen, über die nächsten fünf Jahre, das wird ein gigantisches Programm. Und wenn das nicht jetzt wirklich sitzt, dann wird es schwierig, die Zukunft für Italien noch besser zu gestalten. Und insofern würde ich ihm da zustimmen, das ist jetzt tatsächlich eine wirkliche Entscheidung für Italien über die Möglichkeiten in der nahen Zukunft.
3: Warum sollte Draghi gelingen, woran seine Vorgänger gescheitert sind?
4: Ich denke, das ist einfach die unglaubliche Unterstützung, die er im Land genießt. Die Italiener waren ja auch stolz auf ihn als den Retter des euro als den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, der überall im Ausland größte Anerkennung genossen hat. Und jetzt haben sie ihn als Ministerpräsidenten, vielleicht in Zukunft auch weiter als Staatspräsidenten. Er ist, anders als die vielen gewählten Politiker der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, jemand, der eigentlich fast durchgehend durch alle Parteien große Unterstützung genießt und wahrscheinlich nur jemand, der so eine Aura ausstrahlt, kann es überhaupt gelingen, Italien wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
3: Sie haben lange im Land gelebt. Wie ist es denn um die Reformfähigkeit Italiens überhaupt bestellt? Wie schätzen Sie das ein?
4: Das ist ja lange her, dass ich selbst da gelebt habe. Aber die Zeit ist eigentlich so vorangegangen, dass die Italiener müde sind. Sie haben ja Das Land hat ja unglaubliches Potenzial. Es hat gut ausgebildete, extrem kreative Menschen. Die sind auch sehr, sehr fleißig, so habe ich sie mal wahrgenommen. Es ist halt eine große Frustration entstanden. Warum kriegen wir diese PS nicht auf die Straße? Das ist eine historische Chance, die Italien jetzt hat. Dass jetzt wirklich der Moment ist, der Italien zu einem wirklich wieder Treiber der europäischen Integration ganz vieler Dinge, auch der, der grünen Transformation, beispielsweise umweltorientierter Projekte etc. macht. Und damit natürlich auch für Deutschland wieder zu einem viel, viel wichtigeren Partner darin wird, Europa voranzubringen. Wird Draghi sein großes Vorhaben gelingen? Ich persönlich glaube an Italien und glaube, dass diesmal das Land diese Chance auch nutzen wird.
3: Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
4: Ja,
1: soweit der Blick auf die Wirtschaftslage in Italien. Die Pläne dort zur Ankurbelung der Konjunktur hinterlassen die, Frau Werle, Spuren beim Euro?
3: Der Euro etwas schwächer, er kostet aktuell 1,2080. Da ist von einer Verschnaufpause die Rede. Die europäische Währung kostete am Montag nämlich noch deutlich über 1,21.
1: Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
3: Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,31 Prozent und die Feinunze Gold 1.780 Dollar 11. Ein kurzer Blick noch auf den Dax, den hatten wir bisher noch nicht erwähnt. Der ist jetzt leicht im Minus bei 15.200. 43 Punkten.
1: Schauen wir auf weitere Entwicklungen bei Einzelwerten. Beim Aktienhandel für Aufmerksamkeit sorgt heute ja Bayer, weil der Pharma- und Agrarchemiekonzern zur Hauptversammlung geladen hat. Machen wir eine kurze Pause, Frau Werle, und lauschen wir kurz Ute Scheins, die über die Bayer Hauptversammlung bisher berichtet.
5: Vorstandschef Werner Baumann wird heute in der Bayer-Zentrale in Leverkusen vor laufender Kamera viele kritische Fragen der Aktionäre beantworten müssen. Und das dürfte eine Weile dauern, denn die hatten über 500 Fragen geschickt. Für die Anteilseigner besonders schmerzhaft, der Kurs der Bayer-Aktie dümpelt vor sich hin. Zudem verbucht der Konzern unter dem Strich für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordverlust von gut 10 Milliarden Euro. Baumann räumte ein, dass Vertrauen verloren gegangen sei dass Bayer nun wieder zurückgewinnen wolle. Schuld an der Misere sind vor allem die Rechtsstreitigkeiten in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken eines glyphosathaltigen Unkrautvernichters von Bayer. Das Problem hatte sich das Unternehmen mit der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto ins Haus geholt. Mit einem milliardenschweren Vergleich will Bayer die Sache vom Tisch bekommen. Doch eine abschließende Lösung steht noch aus. Hinzu kommt, dass ausgerechnet die wichtige Agrarsparte wegen der Pandemie schlechter lief als erwartet. Doch die Aussichten für dieses Jahr haben sich laut Bayer deutlich verbessert.
1: Ute Scheins über die Bayer Hauptversammlung. Und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Werle. Gibt es denn Äußerungen von, oder auf die Äußerungen von der Hauptversammlung, gibt es da schon Reaktionen von Seiten der Anleger?
3: Bayer-Aktien gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. Sie geben fast ein Prozent nach. Mit der Übernahme von Monsanto waren ja einst große, große Hoffnungen verbunden. Diese Übernahme war nicht nur teuer, sie entpuppt sich immer mehr als Ballast. Da ist von einer Fehlentscheidung die Rede, der Bayer-Konzern sei nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, und dass Bayer tiefrote Zahlen schreibt, auch wegen, wie, eben, wie das eben angesprochen worden ist, wegen dieser Rückstellungen für die vielen Klagen in Zusammenhang mit möglichen Krebsrisiken von von Glyphosat, das alles kommt hier an der Börse nicht gut an. Wie die konkreten Zahlen zum abgelaufenen Quartal aussehen werden, das werden wir dann am 12. Mai sehen.
1: Claudia Werle fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. So wie es so mancher Spatz gestern bereits vom Dach gepfiffen hatte, ist es heute auch gekommen. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr nach oben geschraubt. Mehr
6: dazu von Theo Geers. Peter Altmaier wird optimistischer und hebt die Wachstumserwartung der Bundesregierung leicht an. Für dieses Jahr von 3,0 auf 3,5 Prozent und für nächstes Jahr auf 3,6 Prozent. Und auch wenn der Wirtschaftsminister damit traditionell hinter den Prognosen zurückbleibt, die vor knapp zwei Wochen die Wirtschaftsforschungsinstitute vorlegten, an Optimismus fehlt es Altmaier in diesen Zeiten nicht.
7: Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen. Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren. Wir haben spätestens 2022 wieder die alte Stärke erreicht.
6: Altmaier bleibt deshalb hinter den Wirtschaftsforschern zurück, weil die Frühjahrsprojektion des Wirtschaftsministers immer auch die Grundlage für die nächste Steuerschätzung ist. Die kommt im Mai und da stapelt jede Bundesregierung gerne tief. Altmaiers Konjunkturoptimismus stützt sich auf zwei Faktoren. Im Inland werde ab dem Sommer das jetzt anziehende Impftempo Lockerungen ermöglichen. Das helfe den Branchen wie der Gastronomie oder dem Einzelhandel, die jetzt noch im Lockdown hängen. Der zweite Grund für Konjunkturoptimismus liegt im Wachstum der Weltwirtschaft. Knapp 6% Prozent werden dieses Jahr erwartet. Vor allem in China und den USA steigt die Nachfrage nach Industriegütern made in Germany. Und es könnte sogar noch besser laufen, wären da nicht die Engpässe, etwa bei den Halbleitern, die zu Produktionsstopps in der Autoindustrie führten. Doch auch hier ist Altmaier nach Gesprächen mit der chinesischen und der taiwanesischen Regierung optimistisch.
7: Das kann man schwer abschätzen, aber ich weiß, dass in den Ländern, wo Halbleiter produziert werden, etwa auch in China und in Taiwan, alle Anstrengungen unternommen werden, um die Auszuweiten.
6: In Deutschland bleibt es dagegen bei der gespaltenen Konjunktur, da die Gastronomie, Hotels, der Freizeitbereich oder auch Teile des Einzelhandels weiter vom Lockdown betroffen sind. Eine Pleitewelle erwartet der Wirtschaftsminister aber
7: nicht. Ich gehe davon aus, dass es auch in den nächsten Monaten nicht zu einer großen Insolvenzflut oder Insolvenzwelle kommen wird, weil die Unternehmen um ihren Bestand
6: Dennoch hält Altmaier daran fest, die Corona-Hilfen für die gebeutelten Branchen über Ende Juni hinaus bis Jahresende zu verlängern. Details dazu, also ob die Hilfen dann geändert werden oder über den Stand der Beratungen mit Finanzminister Olaf Scholz, wollte Altmaier heute noch nicht nennen. Theo Geers und die Konjunktur
1: in Deutschland. Wie war die Streiklage im vergangenen Jahr? Wo fielen Arbeitskämpfe besonders hart aus? Und was ist hier in diesem Jahr noch zu erwarten? Erfasst wird all das im Tarifarchiv des WSI, des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und die hat heute eine Arbeitskampfbilanz vorgelegt. Und die hat sich für uns Volker Fintherma genauer angeschaut. Die Corona-Pandemie hat im vergangenen
0: Jahr vieles überlagert, auch die Tarifpolitik. Allein die Auseinandersetzung um eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte dürfte vielen noch in Erinnerung geblieben sein. Rund 342.000 Arbeitstage sind im vergangenen Jahr aufgrund von Warnstreiks und anderen Streikmaßnahmen ausgefallen. Das ist wenig im Vergleich zu streikintensiven Vorjahren mit dem dreifachen Volumen an Ausfalltagen. Das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung weist für das vergangene Jahr 157 Arbeitskämpfe und damit über ein Viertel weniger als in den Vorjahren aus, was auch von der Laufzeit einzelner Tarifverträge abhängt. Im Zentrum stand im vergangenen Jahr der öffentliche Dienst. Dazu kam aber eine faktische Streikpause
6: im Frühjahr rund um den ersten Lockdown. Es gab in der Tat ein paar Anfangsschwierigkeiten im ersten Lockdown, die dazu führten, dass auch Tarifverhandlungen zum Teil verschoben oder ausgesetzt wurden. Im Laufe des Jahres hat aber die Tarifpolitik eigentlich wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Und da, wo sein musste, waren die Beschäftigten auch in der Lage, ihr soziales Grundrecht auf Streik wahrzunehmen.
0: Sagt der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Professor Thorsten Schulten, gegenüber unserem Programm. Dabei seien vielfach Corona-schutzkonforme Präsenzaktionen mit Hygienekonzept, Abstand und Masken entwickelt worden, die ihre Wirkung nicht verfehlt hätten. Gerade bei den systemrelevanten öffentlichen Dienstleistungen, wo einer Umfrage im vergangenen Herbst zufolge 63% der Befragten Verständnis für den Einsatz von Warnstreiks in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hatten. Zudem sprachen sich über drei Viertel der Befragten auch dafür aus, dass Pflegekräfte ein besonderes Gehaltsplus erhalten sollten, was in der Tarifrunde zumindest für die nach wie vor wenigen tarifgebundenen Pflegekräfte auch durchgesetzt werden konnte. In diesem Jahr könnte es aber wieder etwas turbulenter zugehen, prophezeit Schulden. Dabei dürfte vor allem die Frage in den Mittelpunkt rücken, wer denn die Kosten der Pandemie trägt. Die hohe Beteiligung an den Streiks in der Metall- und Elektroindustrie zu Jahresbeginn seien ein deutlicher Hinweis darauf. Und 2021 stehen weitere große Tarifrunden an, wie zum Beispiel im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel, im Bauhauptgewerbe und im öffentlichen Dienst bei den Ländern, betont Schulden.
6: All diese Runden bergen ein erhebliches Konfliktpotenzial in sich und werden höchstwahrscheinlich auch wieder mit Arbeitskampfmaßnahmen einhergehen. Wir erwarten also insgesamt für 2021 ein deutlich höheres Streikaufkommen. Aber der Streik ist ein soziales Grundrecht, das auch durch die Corona-Pandemie nicht außer Kraft gesetzt wird. Und noch nicht
0: absehbar ist, inwieweit der Streik ja auch um die Auseinandersetzung um Sozialtarifverträge bei möglichen Betriebsschließungen geprägt sein wird, um die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Beschäftigten abzumildern. Zumal der gesetzliche Aufschub für die Insolvenzmeldepflicht Ende dieser Woche ausläuft.
1: Volker Fintammer zur Arbeitskampfbilanz der Hans-Böckler-Stiftung. Und noch eine Bilanz wurde heute vorgelegt, und zwar vom Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten, kurz BHB. Und sehr viele können hier sicherlich den Finger heben und mitteilen, dass auch sie im vergangenen Jahr oder den zurückliegenden Monaten im Baumarkt oder im Gartencenter gewesen waren, um etwas für das Gestalten und Werkeln an Haus oder Wohnung, Balkon oder Garten zu kaufen. Also, alles gut aus Sicht der Branche? Silke Hane war für uns bei der Bilanz. Vorlage dabei.
8: Wenn die Welt aus den Fugen gerät, suchen die Menschen Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden. Und um diese Heimeligkeit herzustellen, waren im Corona-Krisenjahr die Baumärkte und Gartencenter ein wichtiger Anlaufpunkt.
0: Es ist sozusagen ganz, ganz wichtig als Autonomiebeweis, dass ich auch im Lockdown in der Lage bin, meine Tutzburg, mein Haus und Hof äh, instand äh, zu halten.
8: Diagnostiziert der Psychologe Stefan Grünewald vom Marktforschungsinstitut Rheingold den Ansturm auf Gartencenter und Baumärkte. Grünewald hat für den BHB Kundinnen und Kunden nach der Bedeutung von Heimwerken und Gartenarbeit befragt. Diese geben den Menschen, so sein Fazit, Das Gefühl der Kontrolle zurück, das durch die Pandemie erschüttert worden ist.
0: Was der Waffenhandel in Amerika ist, der Baumarkt in in
8: Deutschland. Um 13,8 Prozent ist der Umsatz der Branche im Gesamtjahr gestiegen. Auf 22,14 Milliarden Euro. Besonders im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und im Sommer haben sich die Menschen in Deutschland mit Baumaterialien, Werkzeugen und Grünpflanzen bewaffnet, um das eigene Heim schöner zu gestalten. Im zweiten Quartal zwischen April und Juni lag das Umsatzplus dann auch bei 22,5%. Den stärksten Zuwachs legte das Segment Malerzubehör und Anstrichmittel hin. Viele Wohnungen in Deutschland dürften nun farbenfroher sein als vor der Pandemie. Einzig im Segment Automobil gab es ein Minus, weil weniger gereist wurde – das wiederum hat dafür gesorgt, dass die Kundinnen und Kunden wohl auch das nötige Kleingeld in der Tasche hatten, um sich in den Baumärkten und Gartenzentren einzudecken. Jäh gebremst wurde die Entwicklung erst ganz am Ende des Jahres, erklärt bhb vorstandssprecher Franz-Peter Tepers das Umsatzminus im Dezember von mehr als drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.
7: Im Dezember, wie allen bekannt ist, ab 16. Dezember ging es dann halt in den zweiten Lockdown herein.
8: In diesem Status befindet sich die Branche seither mehr oder weniger, je nach Bundesland.
7: Was es halt eben für uns als Händler nicht einfacher gemacht hat, 16 Verordnungen halt auch, ja manchmal sogar täglich durchzuschauen, wie gerade halt eben das Thermometer halt eben ist in dem jeweiligen
8: Bundesland. Die bundeseinheitliche Notbremse ist dem Branchenverband allerdings auch nicht recht, Das kam heute ganz klar durch. Mehrfach beschwerten sich die Branchenvertreter, dass ihre Märkte in diesem Lockdown, anders als 2020, nicht als systemrelevant eingestuft werden und daher auch nicht ganz normal öffnen dürfen. Nur die Gartencenter dürfen Kundinnen und Kunden reinlassen, bei den Baumärkten geht das oft nur mit Gewerbeschein. Waren können aber online bestellt und abgeholt werden. Der ganz große Reibach wird sich auch deshalb in diesem Jahr voraussichtlich nicht wiederholen. Für 2021 will der BHB keine Prognose abgeben. In den ersten beiden Monaten des Jahres hat die Branche einen Minusrekord von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgestellt.
1: Silke Hahne über die Jahresbilanz des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Die Zeitungen kommentieren heute unter anderem die gestiegenen internationalen staatlichen Rüstungsausgaben.
9: Die Frankenpost aus Hof schreibt dazu: Das Virus mag die zivile Wirtschaft verwunden, gegen die globalen Militärausgaben kommt es nicht an. Um 2,8 Prozent auf fast 2 Billionen Dollar sind die Rüstungsetats im Pandemiejahr 2020 gestiegen. Abschreckung hat eben immer Konjunktur, gerade jetzt, da sich China aufmacht, die Supermacht Amerika vom Thron zu stoßen. Die EU-Kommission verklagt den britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca wegen der Lieferverzögerungen bei dessen Corona-Impfstoff. Diese Klage müsse sein, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Zum einen gibt es nach wie vor Millionen Menschen, die sich auch mit AstraZeneca liebend gerne impfen lassen würden. Und die Firma könnte der EU durchaus mehr liefern, wenn sie nur wollte. In Großbritannien hat das Unternehmen seine Lieferungen jedenfalls nicht gekürzt. Zum anderen will die EU-Kommission erklärtermaßen nicht nur Europa, sondern auch dem Rest der Welt bei der Impfstoffbeschaffung helfen. Und bisher erhalten arme Länder nur einen Bruchteil der weltweit verfügbaren Dosen. Auch darum wäre es falsch, auf Ansprüche zu verzichten, die bereits vor Monaten erworben worden sind. Das Konsumklima in Deutschland ist Kommentarthema im Wiesbadener Kurier. Zusammengerechnet haben die Bundesbürger während der Corona-Krise bis zum Ende des ersten Quartals 2021 mehr als 150 Milliarden weniger ausgegeben. Damit hat sich ein beachtliches Konsumpotenzial aufgebaut. Die Frage ist, ob und wann sich der aufgestaute Konsum entladen wird. Kehrt eine neue Genügsamkeit ein, da die Konsumenten merken, dass viele Ausgaben eigentlich gar nicht nötig sind? Zeitweise Aufholeffekte im Spätsommer 2020 deuten aber wohl eher darauf hin, dass die erhöhte Sparquote ein Zeichen der Verunsicherung über die weitere Entwicklung der Pandemie ist. Eine Bilanz der ersten 100 Regierungstage des US-Präsidenten Biden zieht die Frankfurter Rundschau. Sleepy Joe? Von den vielen Fehleinschätzungen, die Donald Trump von sich gegeben hat, erweist sich dieser als die dümmste. Tag für Tag wird sie widerlegt. Nichts und niemand wirkt derzeit schläfrig in Washington. Joe Biden legt reihenweise die Hebel um, in verblüffend hohem Tempo. Billionenprogramme sollen die USA aus der Krise heraus und gleich auch in neue Zeiten hineinführen. Build Back Better könnte allen Ernstes zum Signum eines Epochenwechsels werden.
1: Und mit diesem Blick auf Hebel, die in den USA in hohem Tempo umgelegt werden, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Antran begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Köche und ein Ausbildungshotel. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaftlermittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.